0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Wir sprechen heute über Kollegen, Kameraden, Freunde. Und auch private Bindungen. Wie trennen wir Dienst und Privates? Und ja, wie entsteht auch so ein Team-Spirit? Ist es üblich, dass man eigentlich auch noch andere Freunde außerhalb der Bundespolizei hat? Oder habt ihr eigentlich, ist euer ganzer Freundeskreis eigentlich aus Kollegen? Nein. <lacht> Stimmt, bei mir auch nicht. Ich habe nicht nur Bundespolizeifreunde.
1: Das wird doch bei uns eigentlich befohlen, dass wir nur Bundespolizeifreunde Stimmt. haben, oder? Also,
2: also pssst. Es macht, es macht halt vieles einfacher.
1: Lass uns den Anschein äh, aufrechterhalten. <lacht>
2: Nee, ist tatsächlich so. Also man, man merkt das ja immer, wenn man so in Richtung äh, zum Beispiel, wenn man heiratet, Junggesellen Junggesellenabschied, ne? welche Freunde sind da so mit dabei? Und da muss ich sagen, war schon, jetzt nicht komplett, ne aber ein großer Prozentsatz waren natürlich auch schon Kollegen. Äh, Kollegen, die Freunde geworden sind, muss man also zumindest bei mir so sagen.
3: Ja, es geht halt schnell. ne Du äh, kommst halt irgendwo frisch auf eine Dienststelle, wechselst vielleicht auch den Ort ähm, ist nicht dein gewohntes, deine gewohnten Gefilde, dann ist es natürlich einfacher, sich erstmal an die Kollegen zu halten. Du verbringst doch viel Zeit miteinander, das muss man auch sagen. Du hast auch anstrengende Einsätze, äh, Einsätze, die dich einfach auch verbinden und ähm, mit manchen wirst du natürlich dann auch am Ende entstehende Freundschaft. Nicht mit allen, das muss man auch mal betonen. Wir sind ja auch Individualisten, aber mit einigen ähm, kommt man dann halt schon nah zusammen und das hält sich auch nach dem Dienst. Das ist bei mir auch so, aber ich habe auch noch einen großen Teil an nicht Bundespolizisten.
4: Das beginnt ja aber auch schon innerhalb der Ausbildung. Also wir hatten ja doch das Thema, dass man Stimmt. tatsächlich fünf Tage die Woche zusammen mit denselben Leuten aufeinander hängt, mit denen die Ausbildung macht, die auch nicht immer leicht ist. Und dann natürlich, was macht man am Abend? Man sitzt mit den Kollegen zusammen, grillt mhm. vielleicht, -Party. Trinkt, trinkt mal ein Bier oder Best. eine Flurparty, genau. Und das sind einfach so Dinge, die schweißen zusammen und natürlich auch, wenn die Ausbildung da fertig ist, man kommt nicht an die gleiche Dienststelle, aber die Freundschaften bestehen oftmals noch Jahre danach. Das stimmt ähm, und es
0: ist dann auch spannend, über die ja, über die ersten Verwendungen da zu sprechen, wenn dann die Freundin aus der Ausbildung zum Beispiel zum Flughafen gegangen ist, wie es bei mir war. Das ist auch ein anderes Verständnis da. Ich unterhalte mich tatsächlich auch wichtig. lieber über Dienstliches mit, mit einer Kollegen, Kollegin dann ja. und tausche mich da aus und das ist auch immer ganz praktisch, wenn man dann... Äh, doch mal so ein paar Fachfragen hat. Da weiß ich immer direkt, wen ich anrufen kann. Oder ja, oder das ist natürlich immer, auch
2: ein Nachteil dann aber auch. Also du bewegst dich halt immer in deiner Blase. Also wenn man dann wirklich einen Großteil auch seines Umfeldes auch nur Bundespolizisten sind oder auch meinetwegen LAPO und vielleicht auch andere Sicherheitsbehörden. Du hast halt dann meistens eben immer nur ein Thema oder es dreht sich halt vieles um dieses eine Thema, nämlich Dienst oder ne, ein paar Schwank und Einsätze ja, aus dem das Dienst. Ja, und deswegen ist es äh, für mich eben tatsächlich immer auch mal wichtig, da komplett rauszugehen und ähm, auch wirklich nicht nur immer auch als Bundespolizist gesehen zu werden, sondern dass du halt in einem anderen Freundeskreis komplett andere Themen auch hast. Das ist teilweise wirklich erfrischend.
0: Das stimmt schon. Also bei mir, dadurch, dass ich ja relativ spät zur Bundespolizei gegangen bin, ist das auch so, dass äh, viele meiner Freunde und Freundinnen von davor die vergessen das auch immer wieder, dass ich Bundespolizistin bin. Also da werde ich auch nicht immer wieder in diese Schublade. Aber ich kann mich schon erinnern, als ich meinen ersten Suizid im Bahnbereich hatte, dass mein damaliger
3: Lebensgefährte einfach kein Verständnis hatte. Ich konnte mit dem darüber nicht sprechen. Also es war ja auch für ihn unangenehm und er hatte dann auch irgendwann keine Lust mehr. Ich hatte natürlich das Bedürfnis, darüber zu reden und alles loszuwerden und er hat dann irgendwann gesagt, oh, können wir mal über was anderes sprechen? Das fand ich dann schon auch... Also ich habe seine Position verstanden, aber es war für mich natürlich auch blöd, weil du dich natürlich der nächsten auch ein bisschen anvertrauen möchtest. Und mit wem sprichst du denn darüber? Ne? Und deshalb, ich finde beides wichtig. Ich finde wichtig, du hast jemanden aus dem Kollegenkreis, dem du dich mal anvertrauen kannst und mal mit dem du dich austauschen kannst. Das und stimmt. dann finde ich es wiederum wirklich auch wichtig, dass du noch äh, Freunde hast. Ähm, die Normale. Ja, Normale <lacht> genau, Freunde. stimmt. What? Die sind ja auch alle etwas dienstlich geprägt. Ne? <lacht> ja,
1: Fil also, Film aus dem <lacht> Hintergrund. <lacht> also, ja, weil mein Freundeskreis besteht, also mein enger mein engster Freundeskreis besteht zu 100% aus Nichtpolizisten. Hm, meine auch. Also gut, okay, der eine ist Feuerwehrmann, der hat auch einen Knall, aber nein, also der kommt auch aus dem Blaulichtgewerbe, ne, aber ähm, bei uns geht es dann auch privat gar nicht um irgendwelche, also ich spreche dann auch nicht über den Dienst. Ich,
0: die Frage ich, ist, wie die dich sehen, als normal oder als unnormal? Das
1: ist ja. ja, hallo, das, ist da, das liegt ja da auf der Hand, also ne, seriös zu 100 Prozent und. Absolut. Genau. Da habe ich mir fast gedacht. Ja, ja. Nee, also da ist dieses Thema Polizei und, und Dienst eigentlich auch null präsent. Und klar, wenn du natürlich irgendwas hast, weil du, du kannst dich über dienstliche Themen in meinen Augen auch nur mit einem Kollegen unterhalten, weil es geht schon los, du sprichst wie wir auch in unseren Abkürzungen sprechen mhm. und dann hakt der normale Mensch schon wieder eine und sagt, ja, was heißt denn das? Und, ja. und da musst du irgendwelche Zusammenhänge erklären, damit dein Gegenüber das versteht, was du eigentlich gerade von ihm willst, wo das Pro Problem liegt, ne? Beurteilungswesen oder so was halt Gibt's auch da mal. Probleme? Das ein, oder, das ein oder andere, was einen halt im täglichen Dienstalltag beschäftigt, ähm, ja. Ein, ist so ein, weg, jemand, der nicht ja. aus dem öffentlichen Dienst oder der kein Beamter oder kein Polizist ist, der kann das einfach nicht nachvollziehen, weil er es einfach nicht versteht. Nee, ja? das stimmt. Also Weil dieses Grundverständnis ist einfach nicht da und über sowas bin, äh, klar habe ich auch Kollegen, die zu Freunden geworden sind, mit denen unterhalte ich mich dann über sowas. Weil mhm. da ist das Grundverständnis halt einfach ein anderes. Wir haben ja auch, ähm,
2: was auch immer manchmal in der Presse ist, gerade wenn es, ähm, es gibt manchmal auch ja natürlich auch Skandale auch bei der deutschen Polizei, obwohl man sagen muss, das Vertrauen der Bevölkerung ist ja wirklich sehr, sehr hoch. Äh, ich glaube, äh, die letzte, müssen wir nochmal nachgoogeln, auf alle Fälle 82 oder 84 Prozent der deutschen Bevölkerung vertraut der Polizei. Und wenn sowas ist, wird immer auch auf diesen Chorgeist ja. eingegangen, diesen Team-Spirit, man verrät den anderen nicht und so weiter und so fort. Und ähm, da kommt halt oft die Frage rauf, Warum ist gerade in der Einheit, gerade bei der Bundesbereitschaftspolizei oder warum ist gerade in der Dienstgruppe, warum sind da alle so eng zusammen? Das hat man ja jetzt bei anderen, bei einer Versicherung oder was weiß ich, jetzt auch nicht, dass das so mhm. äh, eng mhm. ist. Was, was denkt ihr, woran, woran liegt das? Liegt das einfach an unserem Aufgabenfeld oder?
4: Also ich glaube ganz einfach, dieser Dienstalltag schweißt von sich auch aus einfach so unglaublich zusammen. Man muss sich vorstellen, man geht zusammen auf Streife. Man erlebt natürlich Gefahrensituationen und man muss sich im Zweifelsfall auf seinen Streifenpartner verlassen. Und man gibt in seine Hände auch mehr oder weniger ja, seine Gesundheit. Also wenn es zu irgendeiner Situation kommt, wo man auf ihn angewiesen ist, dann ist der andere auch füreinander da. Und das ist natürlich ein ganz besonderes Verhältnis, was sich dann aufbaut. Und man, man lernt ja auch seinen Streifenpartner so ein bisschen zu lesen, zu verstehen und man verlässt sich einfach untereinander und aufeinander und deswegen, denke ich, entwickelt sich natürlich auch so eine ganz, ganz spezielle Bindung, die dann auch über den Dienst vielleicht hinausgeht.
0: Ja, ich denke halt auch, das ist dafür auch wichtig zu wissen, was es bei meinem Streifenpartner zu Hause los, um auch einzuschätzen, einschätzen zu können, wie der jetzt auf Streife gerade tickt. Also. Und letztlich ist es ja auch so, dass es schon von Beginn an, schon
3: in der Ausbildung Bestandteil ist, eben diese teambildenden Maßnahmen. Das wird ja auch, sage ich mal, forciert, um dieses Gemeinschaftsgefühl ja, herzustellen. Also wir werden ja, wenn wir in jungen Jahren in die Ausbildung gehen, von Anfang an auch so sozialisiert, uns mit unseren Kollegen ein bisschen zu verbünden, ein Team zu bilden, um halt besondere Ereignisse auch besser bewältigen zu können. Das ist ganz klar. Das überträgt sich ja dann wieder auch auf das nächste Team, wenn du woanders hingehst. Ähm, obwohl ich schon denke, dass wir ja auch eine positive Kultur pflegen, wenn es um, um Kritik geht. Oder wenn, also das glaube ich schon bei vielen angekommen ist, dass, äh, dass es Grenzen gibt, wo ich dann eben nicht mehr Kollege und K Kamerad oder Freund bin, sondern wo man einfach sagen muss, nee, da gibt es dienstliche Verstöße, die muss ich einfach melden. Und natürlich ist das erste Gespräch mit demjenigen, wenn man sich mit dem näher verbunden fühlt. Aber wenn, äh, wenn man da auf Granit ist, na, dann muss man auch weitergehen. Wir haben auch eine gesetzliche Verpflichtung.
2: Also für, für mich war zum Beispiel, das klingt jetzt komisch, ne, aber die langen Nächte. Du bist ja. in der Nachtschicht zusammen und man ist auf, Mod also,
4: <lacht> motorisiert,
2: auf motorisierte Streife draußen. Äh, ne, man hat den Sternenhimmel und so weiter und man, man, ne, man überwacht einen Bahnhof, was auch immer. Wirst du jetzt romantisch? Hm? Nee, ist tatsächlich, tatsächlich wollte ich sagen, die Gespräche sind eben nicht unbedingt romantisch, <lacht> sondern da geht
0: es eher, man hat nachts irgendwie andere Gespräche als tagsüber. Das Definitiv, finde ich auch, ja. ja. Das ja auch ein anderes Gegenüber nachts als tagsüber.
3: Naja, und dann wird es auch vielleicht von der Einsatzlage her ein bisschen ruhiger und du sitzt ja. dann da und überwachst nur, natürlich. Und du ähm, kannst dich auch nicht die ganze Zeit nur über den Dienst unterhalten.
2: Oder das, Oder das Wetter unterhalten. Ja, sondern richtig. Da geht es wirklich auch teilweise in sehr private Sachen, die man erzählt. Definitiv. Ja. Ist das jetzt,
0: sind jetzt diese langen Sternennächte der Grund dafür, dass wir so viele Ehen bei der Bundespolizei <lacht> haben. Ja. Hm. Zeit, ja. ja,
2: da kann ich nichts <lacht> darüber berichten. Gibt es andere, die hier darüber berichten können? Es
3: soll es ja geben. Ne? Es soll ja tatsächlich äh, ziemlich viele Verbindungen in der, der Bundespolizei geben. Ist ja auch so. Ist, ich glaube, in anderen Unternehmen ja
0: Sag ich mal, auch nicht anders. Irgendwo muss man da jemanden kennenlernen. Ja,
3: genau, weil wir so viel arbeiten und alle
0: solche gebrochenen Kommissare sind, die das Büro nicht verlassen. Ich denke, es ist wie du vorhin schon gesagt hast, mit diesem Verständnis. Das ist natürlich mhm. ein anderes Verständnis da.
4: Kennt ihr aber auch nicht alle den einen Kollegen, den es in jeder Dienstgruppe gibt, der überhaupt nichts rauslässt, gar nichts von seinem Privatleben <lacht> sagt. Man, man ist auf Streife. Ja, kommt drauf an, wie lange die Schicht ist. Acht die bis zwölf Stunden. Die wird dann auf jeden Fall
3: länger bei ja. so
4: einem Kollegen. Und du fragst dich, hey, was soll ich mit dir Kerle eigentlich jetzt noch reden? Ja, ja in Weirdo. Ja, genau.
0: Ja, ja ich meine, also bei uns war es immer so, dass die Einteilung auch immer unterschiedlich ist. Und es ist natürlich schon so der erste Blick auf den Komplan, Kommunikationsplan. <lacht> Und dann weiß man ja schon so ungefähr, wie die Schicht dann abläuft.
4: Manchmal zieht man halt den Checkpot, ne?
2: Ja. Es ist tatsächlich so, ähm, das ähm, muss man vielleicht sagen, gerade in Filmen gibt es immer die festen Partner. Ja, mhm. mein Partner, mit dem ich rausfahre. Ähm, also bei uns war es zumindest so, an der Bahninspektion, ähm, man ist natürlich so immer, wenn man den, sich mit dem Gruppenleiter gut verstanden hat, vorher hin, ey, du, kannst du mich in der Nachtschicht mit dem eintragen? Ja, so, ja, mal gucken, nee, weil mhm. es muss ja mal passen. Manchmal sind, ähm, wir mischen ja auch immer äh, Frauen-Männer-Streifen. Genau. Ja, genau, dann passt es manchmal nicht. Aber man war eben immer froh, gerade wenn man im Nachtschichtblock komplett mit seinem Lieblingsstreifenpartner äh, ja. raus äh, konnte oder Streifenpartnerin natürlich auch. Ähm, Insofern, das hat aber natürlich nicht immer gepasst. Das bedeutet, also wir hatten nicht immer feste Konstellationen. Man muss sich auch, ich finde das aber auch gut, weil richtig, ja. man muss sich irgendwie mit allen trotzdem verstehen. Ja. Es passt nicht immer menschlich, mhm. aber trotzdem, man muss im Dienst zumindest funktionieren.
0: Mhm. Vor allem Dingen gibt es ja auch immer mal Einsätze, wo man ganz schnell raus muss und dann einfach mit dem, ja, jetzt nächstbesten in Anführungszeichen rausgeht und dann muss das auch funktionieren. Und das sind dann nämlich gerade die brenzlichen Einsätze. Ja. Und und allem, man, man
2: spricht, das finde ich halt so toll, man spricht sich jetzt gar nicht groß ab, weil einem auch gar keine Zeit ist. Mhm. Na, machst du jetzt den Sicherer oder ja, spreche ich ja. jetzt Stimmt's, die Person genau. Das funktioniert einfach, man mhm. geht raus und man weiß sofort, okay, der macht das schon, ich mache dann jetzt seinen Sicherer oder andersrum. Ja. ja, also das ist, und das ist auch diese Verbundenheit, ähm, auch wenn ich zum Beispiel ähm, privat mit, mit, der, mit der Bahn fahre, in Uniform und es mhm. ist dann was an Bord. Und egal, ob es ein Landespolizist oder ein Bundespolizist ist oder ich komme am Bahnhof vorbei, man stellt sich dann einfach, wenn wirklich eine Einsatzmaßnahme gerade läuft, man stellt sich mit dazu und jeder weiß sofort, okay, der sichert mich jetzt noch zusätzlich ab. Ja, ja also das, das funktioniert einfach, das finde ich einfach gut.
3: Ja, und den, äh, den Dienststellen hast du ja auch deinen Gemeinschaftstag, muss man ja auch dazu sagen. Also das ist ja eigentlich immer...
2: Das, war bei uns, das waren bei uns die Hüttentage. Hüttentage, hütten, -Tage. hütten, -Tage. Ja, hütten -Tage. warum habt ihr die
3: immer auf der Hütte verbracht?
2: Ja, es war, ja war ja im Süden von Deutschland und da hast du natürlich die berühmten Almhütten so. und ähm, man hat eigentlich gar kein großes Programm gehabt. Klar, man ist mal ein bisschen
4: gewandert und so, aber da ging es eben wirklich um Teambuilding. Ja. Ja. Wir haben sowas tatsächlich auch in der, in der Freizeit gemacht mit unserer Dienstgruppe. Jedes Jahr nach Österreich so drei Übernachtungen, ähm, zusätzlich noch zum Gemeinschaftstag einfach so ja, wir sind gewandert und haben die Hütten besichtigt. Das finde ich aber,
2: dass ihr in, euch in der Freizeit ja. noch als Dienstgruppe
4: Respekt Ja.
3: Definitiv. Was waren eure schönsten Gemeinschaftstage? Film? Bereitschaftspolizei kann bestimmt auch gute Gemeinschaftstage verbringen.
1: Gemeinschaftstage?
3: Oder gibt es bei euch nicht, doch?
1: Doch, also grundsätzlich gibt es auch Gemeinschaftstage, also wir haben schon versucht, dann auch viel sportlich zu machen. Hm. Also uns auch mal also sportlich auch zu betätigen. Oder. Ich glaube, so die, die interessantesten Geschichten waren so Kanutouren. Ja, das ist im immer so. Oder so Floßfarben. Ja, also das ist so das Ding, was ja ganz viele immer so auch so Teambuilding machen. Mhm. Das ist schon ganz witzig, ja. Ähm, wenn man mit dann,
0: reinwerfen?
1: Nee, aber also grundsätzlich <lacht> nein, <lacht> nee. okay. nicht mit reinwerfen, aber sagen wir mal so, nass geworden ist dann jeder. Das, das passiert halt einfach, wenn ja. dann mal jemand die Eskimo-Rolle versucht oder so. Oder <lacht>
0: Nein, es, muss, es geht halt um den passieren. Spaß, ne? Es klingt jetzt hier so nach Spaßveranstaltung. Vielleicht sollten wir nur kurz mal sagen, dass es einmal im Jahr ist. Ja, ne? also ich, <lacht> nicht, dass jetzt jemand denkt, so einmal die Woche kommt ja, also der Gemeinschaftstag, Ich, Gemeinschafts ich Feiern Tag, hier, ja. Paddeln, nee. Klettern.
1: Nein, aber bei, ja. bei uns ist das in der Tat mit diesen, was heißt Gemeinschaftssagen, aber ähm, unsere Kollegen sind ja schon auch gerade die letzten Jahre jetzt wochenlang zusammen Stimmt. unterwegs, mhm. gemeinsam, also insbesondere in den Migrationseinsätzen an der, an der Südgrenze Deutschlands. dass die Einsätze gehen mindestens eine Woche am Stück. Mhm. Also das heißt, das ist, was heißt das? Gemeinschaftswoche. Ist wie, das ist mehr oder weniger eine Art Gemeinschaftswoche, mhm. weil man hängt äh, 24-7 aufeinander. Ja, also in der
0: 12-Stunden-Dienste. Äh, genau, ja.
1: dann zum Teil also die, die 12-Stunden-Dienste und die meisten haben dann auch keine Einzelzimmer auf dem Hotel. Das heißt, du teilst dir dann mit deinem Kollegen, äh, mit dem du tagtäglich schon im Einsatz bist, auch noch dein Hotelzimmer, dein, dein Deine, Privates, deine Privatsphäre und ähm, das ist schon auch nicht unbedingt immer einfach. Also selbst wenn man sich mit einem Kollegen gut versteht, wenn man sich aber 24 Stunden am Tag auf ja. der Pelle hängt und du hast einfach auch keine Möglichkeit, dich mal zurückzuziehen, das ist ähm, auch Manchmal schwierig, da muss man auch... Echt und konfliktbehaftet
3: auch, ist ja, ja logisch, ne?
1: Genau, also da, da gibt es auch mal Konflikte, da kann man sich noch so gut verstehen, mhm. aber das gehört halt dann auch einfach dazu und das ist nicht unbedingt immer angenehm.
3: Nee, das ist ja auch nachvollziehbar.
4: Wir hatten das Problem ja schon mal angesprochen oder auch das Thema Bundespolizei-Ehen. Also es gibt natürlich auch Problematiken innerhalb des Dienstes. Viele, mhm. viele Partnerschaften entwickeln sich im Laufe der Zeit und die Kollegen sind dann vielleicht auch oftmals in der gleichen Dienstgruppe. Da gibt es natürlich auch Verantwortlichkeiten von Führungskräften. Also es ist nicht nur leicht, in einer Dienstgruppe zu sein, sondern oftmals müssen die beiden dann auch getrennt werden. Denn wenn man sich das mal vorstellt, wenn der eine Partner auf Streife ist und ähm, funkt vielleicht um Unterstützung, weil er gerade irgendeinen Widerstand hat oder sonstiges Problem und der Partner in dem Augenblick hört das mit, geht mit an die an die Situation ran und reagiert vielleicht in dem Augenblick auch ganz anders, ja. als wenn es ein anderer Streifenpartner wäre. Das ist
3: auch mit den Über- und Unterordnungsverhältnissen so. ne, Also, dass der Chef, also wenn es eben ähm, Verbindungen zwischen Chef und Mitarbeiter gibt, dass man auch sagt, das geht natürlich nicht, ähm, weil natürlich auch immer die Gefahr besteht. Dann schicke ich meinen Partner vielleicht nicht mit zu dem Einsatz oder bin ich bei mein, beim Beurteilen voreingenommen. Also, das geht natürlich auch gar nicht, das stimmt. Und dann wiederum ist aber die Schwierigkeit, auch das gibt es ja, dass dann die Kollegen in unterschiedlichen Dienstgruppen sind und sprich in unterschiedlichen Schichten arbeiten. Mhm. Und dann müssen die da erstmal, vielleicht noch, ja, dass sie sich oftmals gar nicht sehen. Dass dann. sie sich gar nicht sehen und die Türklinge in die Hand geben. Also das ist natürlich dann auch die Herausforderung für die Beziehungen, dann das aufrechtzuerhalten. Ne? Ja.
2: Aber vielleicht auch mal, ich weiß nicht, wie es euch geht, das würde ich gerne mal wissen. Ähm, ich bin der Meinung, irgendwie Cops können sich gegenseitig im Zivilen riechen.
3: Yeah. Also ja. <lacht> irgendwie hab, schon äh,
2: egal ob ich auf einer Party bin oder auch wenn man irgendwie im Urlaub ist in irgendeinem Resort dann merkt er okay die sprechen Deutsch und ein mm. und dran. irgendwie vom Auftreten, vom Schauen her. Ich meine, ja. die haben ja wirklich nichts, die haben es ja nicht draufstehen. Also niemand, ich glaube, niemand im Zivilen hat irgendwie draufstehen, ich bin Cop oder irgendwas, keine oh, Ahnung. Oh ja,
3: da würde ich jetzt auch nicht meine Hand fürs
2: Feuer legen.
1: Das siehst du den Kollegen an. Mein sieht
2: sogenanntes die, ja. Ja. ja, Man ja. sieht
1: es irgendwie, ich weiß, woran liegt es? Man muss das ist, mustert auch das ist
0: andere so. anders. Ja. Wir anders durch die Welt. Das, das haben ist wir ja so. schon mal
1: besprochen. Ja. Wir waren mal in Düsseldorf mit ein paar Kollegen, abends in der Altstadt, was man da halt so macht. <lacht> Kultur, Kultur ah, ne? Kulturprogramm. Also. Genau, und dann sind wir dort auch in so einer Lokalität eingekehrt und es gab dann auch zwei, drei Bier und dann stand man sich auf einmal mit wildfremden Menschen gegenüber und der fragte nur, aus welcher Einheit seid ihr? Ja. <lacht> ja. Äh, Echt spektakulär. Und ja. Wir haben vorher noch nicht ein Wort miteinander gesprochen. Sie aber daran, irgendwie, weil du so
0: gut durchtrainiert bist,
1: Phil? Es ging, ich bin nicht gefragt
0: worden. So. Ne? <lacht> Komisch. <lacht> ich,
2: ich,
0: ich, ich stand nur daneben. Ne?
2: Aber es ist tatsächlich so, genau das Gleiche. Ja. Diesen Sommer auch erlebt. Ja. Ähm, Im Urlaub gewesen und äh, ja, dann äh, an den Liegen. Dann äh, kam halt eine Gruppe an und du hast, ich weiß nicht warum, sofort. Ja. Ach, das, 100 Prozent. Mhm. Und dann kommt man und man und ähm, ihr müsst euch vorstellen als äh, Generalpolizist, Bundespolizist. Man geht es nicht durch die Welt und sagt jedem
3: nee. Hallo,
2: ich bin Bundespolizist. Hallo. Erst bevor nee. man den Namen sagt, sondern man versucht sich da ranzutasten. Ja, genau. Na und äh, hier und also ja. Befragungstechnik und irgendwann. Und die haben dann tatsächlich gesagt, ja, wir sind von der Landespolizei XY. Und so, ja, hab ja. ich mir doch gedacht.
4: <lacht> habt ihr das in der Ausbildung auch gehabt? Habt ihr euch auch Legenden aufgebaut? Also wenn ihr jemanden kennengelernt habt, nicht unbedingt Definitiv. gleich gesagt, ich bin ja, bei der Polizei. Fall. Also ich ja. war Definitiv. oftmals Landschaftsgärtner.
0: Es ist aber auch wichtig, um mal abschalten zu können. Also auf jeder neuen Party <lacht> habe ja. ich auch keine Lust, jetzt erst wieder 25 Geschichten vom Kölner Hauptbahnhof zu erzählen. Na, und ich
3: weiß nicht, wie es dir ging, Johanna, ich finde auch als Frau, wenn du dann gesagt hast, ja, ich bin bei der Polizei. Oh. Echt? Erzähl mal. Und hast du schon viele festgenommen und hast du die Handschellen immer dabei und dann denkst du dir einfach, mhm. Und was muss ich machen, genau. damit,
1: meine, damit deine Handschellen bei mir klicken. Ach ja, oh. ja. oh nein, da hast also du einfach keine Lust. für euch alle da draußen, solche Sprüche, knickt sie euch. Ja, die gehen keiner, keiner von uns oder keiner von den Kollegen will so einen dämlichen Spruch hören. Nee, der ist wirklich schon sehr nicht. platt. Der hat so ein Bart und... <lacht> <lacht> nein.
2: Aber weltweit finde ich das auch interessant. Ähm, ich habe es schon mal erzählt in einem anderen Pod, äh, Podcast-Folge. <lacht> Ähm, wenn ich irgendwo wirklich in einem Ausland bin, äh, ich gehe gerne mal auf eine Polizeidienststelle ja. und einfach mal wirklich quatschen. Was haben die mich interessiert? Was haben die für, ein, für Fahrzeuge mhm. und allem drum und dran? Und ähm, man ist sofort verbunden miteinander. Also wenn du den sagst, ich bin Cop, ich meistens mhm. hat man ja dann noch äh, von der so einer Association halt auch noch ein, so eine Karte mit dabei, genau. ähm, dass sie halt auch wirklich wissen, dass du dass du Cop bist, ähm, dann Sofort fachsimpeln, Fachgespräche, meistens noch Austausch von
1: Patches, also es macht echt Spaß. Ja. Oder wenn man mal auf Toilette muss. Ja. Und <lacht> das habe ich jetzt ja, auch nicht sagen. Ja, nee, gemacht. das ist tatsächlich auch ein wichtiger Aspekt. Ja. Du lachst. In der Regel sind die zumindest sauberer als irgendwelche anderen. Ja, von das Toiletten kommt an das drauf Toilette. an. Naja, doch.
3: Naja, also ob du die Mitarbeitertoilette oder die Gästetoilette Ja, Gäste -Toilette Natürlich die
1: Mitarbeitertoilette, ich bitte dich.
2: Ja. <lacht> ja, nun muss man natürlich auch sagen, ähm, insgesamt sind ja müssen äh, Polizisten, Bundespolizisten kommunikative Menschen sein, die halt auch ähm, ja, mit, mit dem anderen auch sprechen können oder auch da keine Hemmungen haben, auf den anderen auch zuzugehen und äh, das macht eben, glaube ich, auch aus, dass wir eben auch dann in der Lage sind, auch schnell zueinander auch zu
1: finden. Ja, also und in der Ausbildung wurde immer gesagt, die wichtigste Waffe eines Polizisten ist das gesprochene Wort. Ja, wer, wer kennt, wer kennt ja. die Spruch? Ja. Das sage ich
3: sogar jetzt schon meinen Kindern. Ja. Ja, also nicht aber, mit Waffe, aber das Wichtigste ist das gesprochene Wort. Nachwuchswerbung auch
1: zu Hause. So sieht's aus. Ja, und das ist aber auch wirklich so. Also die meisten Konflikte kannst du ja auch allein schon durch, durch Sprache irgendwo im Keim ersticken oder auch gar nicht erst zu irgendeinem Konflikt kommen lassen oder auch irgendwelchen Eskalationen vorbeugen. Ne? Und Grundsätzlich ist es ja auch so, wir sagen ja auch immer, wir suchen keine Einzelgänger. Ne? Also der, wir suchen Teamplayer. Mhm. Deshalb ist das auch unheimlich wichtig, dass wir alle auch irgendwo zu einem zu einem Team wachsen, zu einem Team ranwachsen, weil alleine, stellt euch vor, wie, wie, wie es ist, wenn ihr in irgendeiner Situation seid, wo ihr alleine seid. Ne, Ihr müsst euch grundsätzlich immer auf euren Partner verlassen können. Ne? Also das ist für uns das Allerwichtigste. und Also ich persönlich bin der Meinung, dass auch der, der typische Eigenbrötler es in den allermeisten Verwendungen innerhalb der Bundespolizei wirklich schwer haben wird. Ja, ja. Den also, ist
3: Wir suchen den also. ja auch eigentlich wirklich nicht. Da genau. wird schon im Auswahlverfahren Also
1: es gibt mit Sicherheit ne? Spezialverwendungen oder spezielle Tätigkeiten bei der Bundespolizei, wo man, wo das jetzt nicht unbedingt negativ ist, mhm. aber im, im allgemeinpolizeilichen Bereich, ob nur im bahnpolizeilichen Bereich oder im Flughafen oder bei der Bereitschaftspolizei oder wo auch immer, brauchen wir schon die Teamplayer. Ja, da kommt halt noch dazu, ich glaube, auch im
2: Bewerbungsverfahren wird natürlich, jeder schreibt es in den Lebenslauf, ja. vor der Auswahlkommission sagt es jeder, natürlich bin ich ein Teamplayer, ich ja, ja. mag Teamarbeit und nur im Team kommen dann gemeinsam voran. Alles gut und schön. Ähm, solange man sich in seiner Komfortzone befindet, ist das auch alles super. Mhm. Aber bei uns ist es halt so, wenn man auf Streife geht, wenn man im Einsatz ist, man kommt ganz schnell aus dieser Komfortzone raus. Und dann ist es oft so, dann trennt sich meine, meines Erachtens auch die Spreu vom Weizen bin ich dann noch teamfähig? Das heißt Achte ich dann auch auf meinen Nebenmann? Ja. Kompromissbereit. Mhm. Also schaue ich eben nicht nur auf mich, sondern auch auf meinen ja. Nebenmann links und
1: rechts. Wenn es mal stundenlang nichts zu essen gab, ja. wenn es mal 35 Grad ist und man die Körperschutzausstattung trägt oder man auch mal nicht wirklich viel geschlafen hat ja. oder schlecht geschlafen ja, oder hat, oder weil, Stress zu Hause hatte, weil vielleicht ne? auch der Kollege, mit dem man sich das Hotelzimmer teilt... Genau. Das beginnt das ja aber auch schon... Das mag total trivial sein, aber wenn der Kollege, mit dem du dir das Hotelzimmer teilst, echt Schnarcher ist, mhm. was willst du machen?
3: Ohrenstöpsel.
1: Ja, also ne, es gibt probate Mittel, aber du kannst ja nicht morgens du kannst ja nicht morgens aufhören und kannst ihn dann erstmal anfangen zu verprügeln, weil er schnarcht. Er kann ja Angst nichts dafür. Also, ja. ne, da zeigt sich dann halt auch Teamfähigkeit. Und das, wie du es gerade gesagt hast, Simon, die zeigt sich immer erst außerhalb der
4: Komfortzone. Ja. Ja, das ist ein echt schönes Sprichwort. Das ist vielleicht auch noch ein schönes Beispiel. Urlaubsplanung. Also, dass man vielleicht den Familienvätern in der Dienstgruppe tatsächlich den Urlaub gewährt, wenn ähm, Sommerferien sind oder über allgemeinen Ferienzeiten mit mhm. ihren Kindern. Und du stimmt, als, als Single zurücksteckst und sagst, gut, ich nehme jetzt halt nicht in der Ferienzeit Urlaub, ist das sondern bei außerhalb. Euch ein Thema? Ähm, ab und zu war das tatsächlich ein Thema, Echt? ja. Bei uns ist das unausgesprochen so, dass die Leute, die Familie haben, klar, wenn du
1: natürlich jetzt mehr Leute, mehr Leute Urlaub brauchen mit Familie, als es Urlaubs... Plätze zur Verfügung gibt, dann muss man sich halt irgendwie ein, ein System finden. Aber also Singles und und Familienväter, diese Diskrepanz gab es bei uns nie. Ja, oder Weihnachten ist ganz klar. Die, ja. die Kinder haben, sorry,
4: also da muss ich zurückstecken, mhm. weil Weihnachten ja, in der Familie ist halt noch immer. Noch was, was anderes. anderes. Ja.
0: Definitiv, ja.
4: Bei uns war es dann immer abwechselnd, wenn der eine Weihnachten frei hatte, dann konnten die anderen Silvester wieder frei Dafür machen.
0: dürfen die Singles dann Weihnachten mit ihrer Dienstgruppe feiern und sind nicht so ganz allein. Ja, und wenn du so eine <lacht> Dienstgruppe hast und hier arbeiten darfst, was ja, willst wir, du denn dann zu Hause? <lacht> da haben wir doch jetzt ganz schön abgeschlossen mit äh, Verhältnis, Kollegen, Kameraden.
1: Ja, sehr schön. An dieser Stelle wünschen wir vorab schon mal frohe Weihnachten <lacht> und euch natürlich allen einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Funkdisziplin, der Bundespolizei Podcast.